0: Esto es
1: Le Falta Punch.
0: el podcast de marketing que hasta tu abuelita puede escuchar.
2: Con Andrés Costes,
0: Paolo Sano y Armando Ruiz.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Le Falta Punch, el podcast sobre marketing que hasta tu tía puede escuchar. Ya no supe qué decir, perdón, discúlpenme. Este, eh, doy la bienvenida nuevamente a Armando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A Pau.
0: Hola a todos.
1: Y a nuestra invitada Ale.
0: Hola, ¿cómo están?
1: Muy bien, pues en el episodio anterior hablamos sobre... Eh, las marcas que lo han hecho mal o que se han visto bastante mal en esta contingencia del COVID-19 y ahora podemos hablar de las marcas que lo han hecho bien, como por
2: ejemplo... Yo metería eh, primero a, a Uber y a Rappi porque se han sabido mover muy rápido de acuerdo a las necesidades del de lugar. Rappi, por ejemplo empezó a cazar junto con Didi Food y con Uber Eats estos pequeños negocios que no, eran, no son grandes cadenas, no son restaurantes muy bien elaborados, sino estamos hablando de señoras que venden quesadillas o tortas o, eh, o, o, o fondas pequeñas y que necesitan vender para llevar. Entonces la, la, les invitaron a, subis, a sumarse a la plataforma y así hicieron que estas personas ya conocían el comercio electrónico y que tuvieran otras opciones de venta, Uber y Didi, que implementaron esa estrategia de, decían que iban a poner unas películas plásticas, que hasta el momento no las he visto, pero sí han, han puesto como, han hecho mucho énfasis en las medidas que tenemos que tomar nosotros como, como pasajeros al momento de tomar uno de estos transportes.
0: Y Uber puso la opción también de, bueno, ya la tenían como de paquetería y eso, pero ahora cuando pides tu viaje le puedes poner ahí específicamente que va a entregar o que se va a llevar algo.
1: Ah, mira, está, está bastante interesante. Sí, también que... Ay, lo tenía sí, se me fue, porque,
2: porque a veces pensamos mucho en las marcas que le están cagando y a veces no estamos pensando en las marcas que se han puesto... Pues, eh, puesto las pilas O sea, por ejemplo, Grupo Carso Cuando pasó lo de Alcea que platicábamos la vez pasada Ellos sí dijeron, bueno, todos nuestros empleados de sambros sí, sí, sí le vamos a pagar el sueldo
1: Sí, también los que se fueron, por ejemplo, de Inépolis, no sé si fue una estrategia entre eh, Si fueron notas sembradas o no Por ejemplo, hubo empleados que eh, En sus redes sociales decían ay, pues yo trabajo en Cinépolis y ahora estoy en casa, tengo la plataforma de Cinepolis Click abierta, puedo ver películas gratis y tengo capacitaciones cada determinados, determinados días. Entonces, eh, pues no sé, al menos, si son empresas que su industria está detenida, literalmente, al menos pueden sacar, creo, capital social. ¿No? Porque finalmente... Eh, van a cambiar las cosas, se va a, a hacer de forma diferente, no sé, aerolíneas, todo lo que tiene que ver con turismo, entretenimiento, este, conciertos, no sé realmente, no sé qué, qué vaya a suceder ahí, pero van a seguir sucediendo, o sea, no, no, no va a pasar que, que ya nunca jamás va, va a haber un, un concierto, un partido de fútbol, o, pero, pero van a cambiar. Todas esas industrias, o todas esas empresas que pertenecen a esas industrias, creo que si no pueden vender, al menos que no se ven mal, ¿no? O que se ven que entienden a la gente. Para que cuando la gente pueda volver a consumir, siento que esas van a ser las marcas que, no sé, yo espero que la gente recuerde de, ah, tú te portaste así, o tú te portaste tal, o tú hiciste esto bueno, o tú hiciste esto malo. No sé, ¿qué opinan?
0: Bueno,
3: a mí me gustaría hablar un poquito también de las marcas que han ayudado al momento de tener que trabajar de manera remota y hablo de las marcas de tecnología como Google y Facebook y Cisco y Microsoft y HotSuite, que han hecho eh, que algunas cosas que ellos normalmente ofrecen bajo un esquema de paga las han puesto de manera gratuita este como tipo plan profesional hasta el primero de julio del 2020 o sea se han como querido este o sea han querido ayudar a esta eh, forma de trabajar a la que hemos tenido que eh, pues también eh, irnos adaptando todos eh, también eh, otras marcas como Coursera y Creana pues han puesto eh, cursos como a, así con un pago mínimo para que también la gente no se vuelva tan loca este, y por ejemplo eh, Sara que por ejemplo ha sido muy bueno, Grupo Inditex que ha sido muy golpeado por su baja calidad de productos y porque ocupan, han ocupado en este, sus procesos eh, del manejo de las telas ocupan cosas que son muy tóxicas y todo eso, entonces ahorita tuvieron eh, la oportunidad como de salir adelante un poco de todos estos temas porque han creado este, batas de laboratorio gafas y protectores y guantes para distribuirlos en, en los laboratorios de España, ¿no? de, su, de su país, entonces eso está súper bien y de manera como muy importante para, para México se me hace lo que está haciendo Grupo Modelo si sí, bien la empresa cervecera o sea es, es mexicana pero ya la vendieron pero aún eh, demuestran que todos sus directivos están muy muy cercanos a, a, a lo que es el público al mercado mexicano entonces ahorita estas acciones de estar eh, eh, produciendo gel en el, bueno alcohol en gel eh, para los este, hospitales y de manera gratuita obviamente, y ayudando a su red de distribución, que es la más importante actualmente, lo que es FEMSA, Coca-Cola y Grupo Modelo, son las, este, su, su nivel de logística que tienen para eh, hacer circular todo ese tipo de productos es una de las mejores. Entonces, hacer el, ahora sí que hacer el paro de distribuir y prestar, este, sus eh, equipos de o sea, sus camiones y todo eso, pues obviamente es un gasto porque es gasolina y es diésel y es, bueno, que ahorita ya no está tan cara la gasolina, pero, o sea, es un gasto, ¿no? Y cambiar la producción también creo que fue un gran acierto. Si bien no necesitaban mucho de nuestra ayuda porque todos compramos Grupo Modelo, esto creo que este que hizo que todavía nos sintiéramos como, o sea, yo recuerdo que cuando se vendió Grupo Modelo, que ya no era mexicano, fue como, ay, ya no es mexicano, ¿no? Pero esto nos hizo como otra vez acercarnos más a ellos, ¿no? Como que ya había habido un... Pues da igual si compro modelos, si compro, este, no sé, una Quilmes o compro una europea, ya no es mexicana. Pero con esto como que volvió a crear un poquito de, de identidad hacia los mexicanos. Entonces creo que también ese es eh, uno de los aciertos que se han hecho en este momento para mí. Y eh, también a raíz de de lo que sucedió con, con Alcea, que bueno, la marca que más reconoce el, el público de Alcea es Starbucks. Entonces, cuando todo esto se pegó y todo eso, Cielito Querido hizo una acción y, y tuvieron el acierto de no comunicarlo tanto ellos. O sea, no fue como el, el gran comunicado de, miren, somos buenos, miren lo que hacemos. Fue más bien la gente la que a las redes que Cielito Querido había este estado regalando café y todo eso. Obviamente la marca les dijo, oigan, porfa, si lo pueden subir a sus sí. redes, pues chido, ¿no? Pero no fueron ellos los que se tomaron la foto, así diciendo, vean qué buenos somos, ¿no? O sea, lo hicieron y se lo dejaron a la gente, este pues si querían este subirlo a las redes. De hecho, yo, yo me enteré por, por las redes eh, de manera eh, orgánica porque la gente lo compartió y no tanto ellos, son los que hicieron el ruido sobre eso. Entonces esas son como para mí las marcas que han salido pues, airosas. En Ahora ahí
1: tengo una duda. A ver, a ver ustedes qué opinan. Dónde está la línea? Eh, bueno en las en las conclusiones de, del episodio pasado del episodio pasado se mencionaba de la falta de empatía, ¿no? El problema de las marcas que lo han hecho mal eh, lo, lo decía Ale es la falta de, de empatía que han tenido. Ahora mi duda es, ¿dónde está la línea de cuando la gente o nosotros como público sí le creemos a una marca o no? Cuando dices, eh, oye, qué padre, qué chido que lo hiciste así, o ah, yo sé que tu intención es buena, pero no te la compro.
0: Yo creo que tiene que ver también con la reputación que tiene, porque, por ejemplo, a lo mejor Corona, eh, creo que también sacó botella de agua, o sea, cambió la botella de chela por agua nada más, pero ¿sabes que tiene otras campañas donde le importaba el plástico de los océanos? este, O cosas como... como es como, de
3: botellas como, de vidrio y todo eso.
0: Exactamente, como a otras causas. Entonces cuando se suman a una causa en el momento, como que se ve más natural, ¿no? Sí, es como haber hecho un camino, como una construcción de marca para que en el momento de una
3: crisis eh, le creas, o sea, tenga coherencia y digas Sí, sí lo creo porque ya me demostraron que en otras situaciones, por ejemplo en el sismo del 2017, también hicieron cosas. Entonces dices, sí le creo a la marca, o sea, sí tiene que ver lo que están haciendo ahorita. No es nada más por esta situación, sino que están haciendo este, pues, acciones buenas. Y yo creo que también el hecho de que cuando sus mensajes no son eh, a fin de no perder eh, como ya los consumidores, sino cuando es pues igual y le están perdiendo, pero lo están haciendo porque saben que esto es, eh, pues, momentáneo. O sea, por ejemplo, lo que decía de modelo, o sea, están gastando en, en la producción, en, en la distribución. Entonces, eso no lo están haciendo porque vean, pero vuélvanos a comprar en dos meses, aquí vamos a estar. O sea, lo están haciendo de una forma que, que la gente sabe que hasta ellos mismos están invirtiendo y que lo están haciendo por la gente. Entonces, yo creo que eso es como lo más...
2: También eh, tiene... También tiene mucho que ver la comparación simple con los referentes que tenemos inmediatos. Por ejemplo, a mí, a mí me pareció bastante eh, prudente, aunque en su momento sí fue algo eh, polémico, la decisión que primero tomó el TEC de Monterrey y luego se fueron sumando más, más escuelas de, de cerrar las, eh, los campus an, antes de que la CEP lo dijera. Porque al momento que lo dijeron que fue a mediados de marzo, ya estaba el pico en España, ya estaba el pico en Italia, todavía no llegaba a Alemania ni Estados Unidos, pero ya veían todo lo que, lo que iba a ocurrir, dijeron, ¿sabes que De perder el ciclo escolar a moverlo todo online, si ya tenemos la plataforma, no vamos online. Y eh, tanto así que la CEP tuvo que salir tres días después de este anuncio, a decir, no, es que vamos a expandir las vacaciones de Semana Santa, ahora van a ser cuatro semanas. Entonces daban la impresión de que, la iniciativa, de que las universidades privadas estaban tomando la iniciativa cuando las públicas aún no se habían pronunciado y cuando la misma sep no sabía cómo manejar el problema. Entonces, si bien ahora todas las universidades públicas y privadas se pusieron de acuerdo y dijeron, este semestre se va completamente online, la CEP dijo, no, pero si van a regresar a clases en junio, entonces, por comparación simple, pues queda más irresponsable la SEP que las universidades privadas que tomaron esta
3: medida. Bueno, pero no todos en universidad pública tienen eh, los ingresos o la eh, red para conectarse eh, en línea. Yo eh, creo que también es... Bueno, no, yo creo, no, esa es mi opinión no. que, que hay veces que... Bueno, lo que estaba viendo de la SEP es que muchos chicos no tienen ni siquiera como para conectarse. Tanto. Sí,
2: exactamente. Hay un problema de infraestructura ahí muy fuerte. Mm. Pero a lo que voy es en este anuncio inicial en el que no le quieren decir las cosas como son. Sabes que tenemos una emergencia sanitaria y prefieren disfrazar el guardarse de manera preventiva a expandir las vacaciones de Semana Santa a cuatro semanas. Es decir, por no decirle las cosas, pues parece que no le estás dando la debida proporción, ¿no?
0: Es que creo que también es un momento en el que justamente como el gobierno está bueno hemos visto no como rebasado y tampoco organizado y como que parece que todo es este, improvisación creo que es un muy buen momento también para las marcas como para eh, pues ser nuestro referente como de confianza o así suena mal <ríe> pero creo que sí es una realidad
1: y sí, realmente como como dices no volver a ser referente en su industria y el ejemplo Ajá. en momentos donde cuando nadie sabe qué hacer una cosa es reaccionar rápido y reaccionar bien ¿no? o sea mm -hmm. que rapidez que sí, que sí realmente es una, una solución, o sea por ejemplo en, en el caso que, que menciona Armando, el tech pues ya tenía una plataforma, ya digamos que la cultura online ya estaba realizada, o sea ya, ya como las marcas, ya tenía un camino hecho, ¿no? o sea tal vez mete el acelerador pero sigue el mismo camino que tenía, pero, pero pues escuelas que por situación, ya sabemos, ¿no? Por descuido, desidia, política, corrupción, este, cualquier situación no estaban listos. ¿No? O sea, eh, 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 supe de casos muy, muy cercanos de, de, de universidad, donde les pregunté. Bueno, ¿y cómo, cómo resolvieron su, su migración en línea? Ah, pues, como puedan. ¿Cómo que como puedan? Pues sí, algunos maestros lo hacen con Zoom, otros maestros lo hacen con WhatsApp, otros maestros... <risa> pues ya, mira. Que hay que estar en línea, hay que estar en línea.
2: Pero, no. pero bien lo mencionaba, Ale, hace rato. También la reputación que ellos, que las marcas fueron cosechando con años, tiene mucho que ver en esto. Porque hay marcas que van a tener una reputación positiva y hay empresas que no les vamos a creer. O sea, <coughs> Electra. Entonces, entonces, ahí no les, no les funciona porque nos, nos da a entender que, digo, evidentemente decía Pau la otra vez, hay empresas que solamente les importa el dinero. A todas les importa el dinero. Pero también les importa qué, qué imagen van a tener ante los consumidores, qué, qué marcas estuvieron con nosotros en estos momentos y ¿Y qué, ¿Qué imagen vamos a tener de ellas cuando todo regrese a, digamos, a una mayor actividad, ¿no? Sí, y creo que todas estas
1: acciones van a quedar guardadas en casos de, literalmente, en la historia y en la historia de, de no sé, en este caso, las marcas y el marketing. Así como, no sé, podemos revisar el, el, la, este crack de los 20, bueno, de los 20 del siglo 20. Este donde no todo se cayó explotó la burbuja hubo suicidios pero no sé tenemos los casos de, de Hershey's Hershey's que no despidió a nadie y resultó que hizo nuevas estrategias para vender sus barritas de, de dulces y no sé qué más baratas pero de sus empleados no los corrió y procuró su su estilo de vida no este creo que así 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 nos vamos a ver y no sé de quién de quién nos vamos a acordar más de los que lo hicieron mal o de los que lo hicieron bien.
3: Y de las marcas que supieron adaptarse, ¿no? al cambio en este caso, por ejemplo, eh, bueno, Grupo Modelo tuvo la versatilidad para poder diversificarse y ayudar, ¿no? No todos tienen esa infraestructura de poder dejar de producir cerveza, y ahora embotellar agua y hacer gel. Pero también me refiero mucho a la industria, por ejemplo, gastronómica, este, muchos restaurantes que dijeron, bueno, pues no nos queda de otra y le seguimos solamente con eh, servicio a domicilio. Y los que desgraciadamente, sin ser también la fonda de Doña Chona, o sea, restaurantes bien, que dijeron, no, o sea, cerramos porque pues no tenemos este como la forma de hacer eh, servicio a domicilio. Y también, por ejemplo, creo que Armando eh, compartió un caso, o no, no sé, igual y yo, de una chef que ella tiene esclerosis y hace muchos años, bueno, hace algunos años, pidió comida a un restaurante y casi, casi le dijeron, si quieres comida, pide pizza Domino's. O sea, se portaron de una manera, pues, este, ofensiva porque pues nosotros no somos eh, comida rápida y a ver cómo le haces. Y pues ella no, no tenía la posibilidad de salir a, al restaurante. ¿no? Le echaron Mariana
1: Orozco.
3: Ajá. Y ahorita se dio cuenta de que este, este restaurante... Eh, está con sus menús y todo eso. Y ella, en su, por su experiencia tan desagradable que tuvo, dice, ¡Ja! O sea, no te voy a comprar. Porque cuando yo me vi la necesidad de tu... O sea, tenía antojo de tu comida. Tú te portaste de esta manera conmigo. O sea, no fue ni siquiera una respuesta de... Lamentamos mucho no poder ayudarte. O sea, fue una respuesta de... Nosotros no somos fast food, ¿no? Bueno, Entonces si también me... desde el principio ser así, ¿no? Yo creo que también... Eh, o sea, desde el principio humilizarse porque hasta, por ejemplo, eh, la marca de Moet, Chandon y Tiffany's, que es una marca de lujo, eh, también se adaptaron y ahorita están haciendo producción de alcohol, higiene y cubrebocas, ¿no? O sea, también, o sea, lo que voy es, no por ser una marca de lujo, eh, no tengas esa visión de que poder diversificarte y llegar a todos.
2: Bueno, y Cinépolis, por ejemplo, tardó casi mes y medio en darse cuenta de que, a ver, si nuestro, buena parte de nuestros ingresos vienen por dulcería, y la gente está viendo cine y series en sus casas, ¿por qué no ponemos nuestros combos en Rappi? Apenas lo pusieron el 20 de abril. Bueno, ellos
3: era? tuvieron muy aci mucho acierto con su mensaje este que pusieron en las carteleras de regresaremos pronto. No sé, que hasta no, se está compartió está viralmente.
2: Que le hicieron meme.
3: O Se agarraron mucho de eso, pues ya, ya sabíamos que metías este comida escondida. Así, joder, no,
2: no, pero decían, decían <risa> recuerden que en las películas siempre hay un final feliz y te ponen que el final de Titán.
3: Pues y... <risa> <risa> bueno, y... estuvo muy bien esa parte, que yo la verdad creo que ese mensaje fue por parte de los cinepolitos pero bueno, vamos a pensar que fue un mercadólogo detrás de eso, pero sí, este... Sí estuvo muy bien ahorita lo del combo que te llevan palomitas y te hacen vivir toda la experiencia y de hecho tuvieron un, una familia que le hicieron eso a su hijo como que iban al cine y después este Cinepolis les mandó mantelitos y como mercancía ya brandeada entonces e, e hicieron también el, el reto, de, de lo que se está haciendo en redes
2: e hicieron el reto en redes sociales de que hermanas su sala en casa a ver cómo uh -huh. eh, quién la hacía mejor
1: Órale, está, está, está bastante interesante. Sí, de hecho, eh, lo que mencionan creo que es este desdén que existía el online, ¿no? El, el, los, los restaurantes de, ay, pues pídelo en, en, en Domino's. Eh, las escuelas, ¿no? Así de, ay, pues toma un cursito en línea. Ah, bueno, pues para ir, para ir cerrando, eh, ¿cuál, ¿cuáles serían sus, sus conclusiones? ¿O cuál dirían que es este hilo conductor de quienes lo, quienes lo están haciendo bien y quienes sí entienden a, a, a su público. Ta, 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 ta.
2: Bueno, yo creo que las marcas. Pero creo que yo lo, que yo, bueno, ya lo
1: habíamos vencido.
2: Yo que, que las marcas que mejor se saben poner en los zapatos del cliente y que saben que es una situación extraordinaria incluso renunciando a sus propias ganancias inmediatas, son las que, las que mejor van a salir posicionadas. No digo que son las que van a vender más, pero evidentemente la gente va a tener una, una mejor idea de ellos. Hay gente que, por ejemplo, sigue comprando en, ban en Banco Azteca porque no hay de otra. Pero también, también van a decir, a ver, yo soy muy fan del sushi y el lugar de sushi que yo quiero estuvo para mí en, esto, en este tiempo de la cuarentena. Yo no sé cocinar o yo tengo cuatro hijos y, nos, y no puedo cocinarles todos los días. Y tal marca estuvo conmigo. Este, entonces, ahí la gente se va a dar cuenta realmente qué marcas les preocupaba conectar con la gente y qué marcas solamente quieren el dinero, porque todas quieren el dinero. ¿Sí, sí, yo, creo, yo,
3: yo creo que lo, lo importante en, estos, en estas situaciones es que quede bien claro que ya el producto o el servicio evidentemente va a tener pérdidas considerables o sea, no va a vender en el volumen el que estaba acostumbrado entonces lo que debe de vender en estos momentos es imagen corporativa, 100%, o sea que es eh, estar como siempre ad hoc a lo que está sucediendo, uh, por ejemplo a mí me tocó todavía cuando no cerraban los restaurantes, fui a comer a Tox y Tenían esto de la sana distancia, o sea, me, me pusieron lejos de los demás, eh, tenían como un, un número limitado de comensales, porque todavía, repito, todavía no estaba esta parte de cerrar todos los establecimientos, fue como cuando apenas a principios de... Como por el 15 de marzo, me recuerdo que se declaró la primera parte como por el 13, yo fui como por el 15. Entonces, como que tuvieron esa... Y yo dije, ah, pues está súper bien, porque así, un, un comensal así súper lejos del otro y así. Entonces, Oye, lo que usted, están vendiendo ¿tú? ahorita... Es imagen. ¿Mandé?
2: ¿Vista Tox, cuántos años tienes?
3: ¿Dices? Ay, pues es que acaba de comprar este mis mi papel de baño, mis 300 rollos de papel higiénico. Entonces, tenía que ir a comer a algún lugar y era lo más cerca.
2: Sí, y este, 50 botes de gel así para
3: 50 life? botes de gel y, y también este guantes quirúrgicos yo para porque porque conciencia, ¿no? Sí. entonces este sí o sea es vender imagen corporativa eh, tener siempre presente que que pues que va a haber pérdidas pero que pues se intenta que sea temporal y no estar constantemente pues bombardeando a la gente con con cosas del producto y el el servicio y el consumo no o sea como que el consumo es una palabra que ahorita debe de quedar presente pero un poquito más en el rincón y más bien hacia lo humano y hacia pues que están preocupados por la gente que compra sus productos,
0: ¿no? Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. <ríe> y, y sí, justamente creo que es una gran oportunidad para las marcas para construir esta visión humana y esta manera como de acercarse a la gente, más bien de encontrar nuevas maneras de acercarse a la gente. Y pues nada, a ver qué, a ver qué pasa, a ver qué sigue. Y pues yo por último creo que, si bien algunas marcas ya sabemos que son o sea,
3: por ejemplo yo tenía una idea de que sea, simplemente ves su un uniforme de las pobres mejeras y dices, esta marca no se preocupa por sus empleados o este sea, cómo las
0: tiene vestidas
3: pero o sea, lo que voy es, nunca es tarde para subirse al barco de las acciones positivas, o sea no porque tengas una reputación eh, ya negativa no quiere decir que en estos momentos no puedan voltear las cosas y hasta los mismos este, encargados de la comunicación decir, ok, ya estamos bien quemados. Incluso ahorita grupos salinas, decir, ok, ya nos quemamos, ya la cagamos, pero todavía están a tiempo de hacer cosas positivas. O sea, nunca es tarde para hacer las cosas bien. Eso es That's lo que, es lo que job, me eh? cumplir. <risa>
0: bueno, hay que tener esperanza.
1: Sí, es como un gran ejercicio de, creo que para todos y, no sé, muchos de los que trabajamos en el marketing, eh, es un gran ejercicio de humildad, ¿no? Porque de repente veías las conversiones, las conversiones, ¿qué es una conversión? Pues al final cuenta cuentas una persona que está haciendo una acción, ¿no? Este, te está dando un correo, te está comprando, te está, está haciendo algo, pero es una persona y cuando caen esas conversiones un 90%, rascas cada persona y dices, eh, buscas, buscas qué hacer y, 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 como lo dijiste, Pau, si ya sabemos que va a haber pérdidas, eh, pues hagamos algo bueno, tal vez alguien lo hace solamente pensando en la marca, tal vez alguien lo hace pensando en de, güey, ¿cómo vamos a ayudar? Neta, ¿cómo ayudamos? Pero también se me hizo muy, muy valioso esto que, que, que mencionaron de eh, marcas que ya han construido esa reputación, no, marcas que ya construyeron esa reputación, pero también existen estas marcas que, eh, que salinas volvemos otra vez, que de por sí sabemos que no son muy amigables, Puede llegar el momento como en película romántica De que se da cuenta que la ha cagado Y ahora es una mejor persona
2: uh -huh. Y de hecho ahí tengo una muy buena comparación Que puedo aplicar tanto para marcas como para influencers Pero mejor esa me la guardo para la, la próximo, la, el próximo episodio Muy
1: bien, pues eh, Nos recuerdan sus, sus usuarios en Twitter Que se me olvidó la vez pasada
0: yo soy arroba ale-mijares. Yo, yo soy
3: arroba soy Pau Lozano, con z.
2: Yo soy arroba armando-mkt.
1: Y yo soy arroba elcostes. Muchas gracias por habernos escuchado. Este fue un episodio más de Le Falta Punch, eh, donde hablamos de marketing de una forma tan sencilla que hasta tu día lo puedes escuchar. Adiós.
2: Explain me one more time When they kill, it's a crime When you kill, it is justice
0: Gracias por escuchar Le Falta Punch.
2: Marketing a nivel de calle.
3: Síguenos en redes sociales como...
2: El Costes. Soy Paula Zano. Y Armando MKT. Una producción de Halloween y This Vlog.